0: Heute habe ich Lioba Wehremann zu Gast. Ich, eigentlich kenne ich sie als die Bernstein. Ich habe nämlich bei der blog -Tour zum Findelmädchen mitgemacht. Und wir wollten damals auch schon Podcast machen. Das hat aber irgendwie nicht geklappt. Und naja, jetzt ist sie hier. Und auch eigentlich nur final, weil plötzlich tot in sieben Bögen in meinem Briefkasten war und das war irgendwie auch mein Lesehighlight im März. Ja, hallo war alles gut? Geht's dir gut?
1: Oh, mit so einer Begrüßung super. <lacht> vielen, vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
0: Ach, das, ich freue mich auch so sehr, dass du da bist, weil beim letzten Mal war das so blöd. Ja. Da wollten wir zur blog quatschen, aber da warst du, glaube ich, krank oder so, ich weiß nicht mehr. Ich bin, ja,
1: ich bin die Treppe runtergefallen, habe mir drei Rippen gebrochen.
0: Oh nein. Oh Gott. Das war sehr gut.
1: Ich oh, konnte nicht gut sprechen. Ich bekam nämlich nicht genug Luft. Oh, Aber jetzt nein. bin ich da und ich freue mich, ja.
0: Oh, sehr gut. <lacht> ähm, ich möchte dich mal bitten, den Hörern zu erzählen, worum es in Tod in Siebenbürgen geht.
1: Also Tod in Siebenbürgen ist der erste Teil einer neuen Krimireihe, die in Siebenbürgen spielt, in Rumänien. Und meine Hauptfigur ist Paul. Das ist ein Journalist, der eigentlich endlich so auf der Zielgeraden zum erfolgreichen Journalisten ist. Und da bekommt er eine Mitteilung, dass er den alten Hof seiner Tante in Siebenbürgen geerbt hat. Und er ist total verwundert, weil er denkt, ähm, die Tante, die ist doch eigentlich schon lange tot. Nein, sie ist kürzlich erst gestorben und er hat den Hof geerbt. Dann reist er dorthin und dort taucht er ein in eine ziemlich magische und besondere Welt, wie sie sich mir auch dargestellt hat, dieses Siebenbürgen im Herzen, nein, nicht im Herzen Europas, es ist schon am Rande Europas, aber es ist so ein bisschen das wilde Herz Europas, sage ich es immer, weil da ist es echt noch wild.
0: Was, was meinst du mit wild? Erklär das mal.
1: Die Natur. Die Natur okay. ist sensationell. Ne? Also wenn man sich Rumänien wie so ein Ei vorstellt, dann ist Siebenbürgen quasi das Gelbe, und im Süden hat man den Karpatenzug und ähm, es gibt dort Bären, es gibt dort jede Menge wilde Vögel. Es ist, ähm, wenn man nachts wach liegt, hört man die ganze Nacht die bellen, die dort alle wild herumlaufen. Es ist noch sehr archaisch, es ist gleichzeitig in Städten total modern. Es ist ein Landstrich, wie ich in Europa gar nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt.
0: Ich war auch so ein bisschen erstaunt über dieses Setting da. Das war ja so ein Dorf.
1: Ja. Und dachte
0: ich jetzt, gibt es sowas wirklich noch?
1: Ja, genau <lacht> so habe ich auch gewohnt. Ich habe es natürlich mit literarischer Einfalt so ein bisschen übertrieben. Ne? Ja. Ich habe es schon ein bisschen angespeist. Aber doch, es gibt diese alten Dörfer, die oft aus einer einzigen Straße bestehen. Dann hat man diese klassischen siebenbürgischen Höfe, die von deutschen Siedlern, vor Hunderten von Jahren gebaut wurden. Da steht halt ein Haus an dem nächsten und im hinten und durch haben sie ihre Gärten. Und die sind auch so schön angestrichen in so Pastellfarben, so hellblau, lindgrün, rosa. Sind durch sind ganz verfallene, dann sind wieder welche aufgebeut baut. Ich war da mit einer Freundin unterwegs und als wir zurückkamen, sagte sie, es war wie im Märchenland.
0: Das fand ich auch so ein bisschen in dem Buch tatsächlich, weil war ich, ich habe ich hab überhaupt gar nichts Großes erwartet. Ich hatte vorher die Werbung überall gesehen und dachte so, ja, was das wohl ist und Siegenbürgen kenne ich auch nicht so wirklich und so. Ne? Was ist das überhaupt genau? Ganz schön dumm eigentlich. Das hätte ich mal vorher gelesen, worum es da geht. Das war nämlich genau mein Ding. Auf einmal lag das an meinem Briefkasten nicht so. Okay, ja gut, da muss ich so lesen.
1: <lacht> Sehr schön. Freut
0: mich. Wie bist du denn darauf gekommen, das gerade da spielen zu lassen?
1: Also ganz ehrlich, das war die Idee des Verlags. Mhm. Es ist ja so, dass diese sogenannten Destination-Krimis, dass, die, dass die total boomen.
0: Mhm. Und der
1: Verlag hat sich gefragt, wo gibt es noch keinen? <lacht> Siebenbürgen gekommen, was mir wirklich, wirklich abgelegen ist. Und ich hatte ja gerade ähm, mit dem Hinterhaus, mit meinem ersten Krimi, hatte ich einen Klauserpreis gewonnen. Die, die Bernstein-Romane liefen gut. Und dann haben wir gedacht, ja, fragen wir mal, lieber, ob sie uns eine neue Krimireihe schreibt. Das ist natürlich ein Sechser im Lotto. Da hätte ich niemals Nein zugesagt. Aber mhm. dann habe ich auch noch recherchiert zu Siebenbürgen. Und dann habe ich total begeistert zugesagt, weil ich schon von den Bildern, von den Filmen, die ich gesehen habe, wusste ich schon, das ist ein Land, das werde ich ins Herz schließen.
0: Ja, hast du, glaube ich, im Nachwort auch geschrieben, dass es ja. so ist, ne?
1: Ja, habe ich dann auch gemacht, ja.
0: Oh, und auch die Menschen da oder nur, also ich, ich finde das mal ein bisschen schwierig, so zu greifen. Jemand sagt, ich habe dieses Land immer ein Herz geschlossen, was genau?
1: Also ich habe eine unglaubliche Gastfreundschaft erlebt. Das war okay. wirklich sensationell. Also ich hatte angefangen, ein bisschen ähm, Rumänisch zu lernen. Ich bin da nicht sehr erfolgreich gewesen. Das ist echt eine schwierige Sprache. Aber ähm, auch wenn man sich nicht verstand, ich bin überall gut durchgekommen. Ich habe ähm, wahnsinnig viel Hilfsbereitschaft erlebt. Also zum Beispiel der Klassiker ist... Ähm, die Straßen. Das ist also auch nicht, nicht übertrieben, was ich da schreibe in dem Buch. Die Straßen haben Löcher. Es gibt eine tolle, fette Durchgangsstraße von Ost nach West, da brausen die LKW entlang. Aber wenn man so ein bisschen ins Landesinnere fährt, dann hast du überall richtig tiefe Schlaglöcher. Und in manchen Schlaglöchern, ist auch nicht übertrieben, stecken so kleine Fähnchen drin. Da guckt er gerade oben noch <lacht> der frisch raus, damit man die überhaupt sieht. nein! Und es dauert also nicht lange, bis wir den ersten Platten hatten. Und dann waren sofort ganz viele Leute zur Stelle und haben uns erklärt, was wir jetzt machen müssen und so. Wir waren ein bisschen doof, wir haben denen nicht geglaubt. Die haben nämlich gesagt, ihr müsst einfach wieder aufpumpen, den Reifen. Wir sind zum Vulkaniseur gefahren. und Den hatte ich auch. Den gibt's auch, genau. hat auch nichts erfunden. Und das war so ein total netter Typ. Der hat also seine Arbeit liegen lassen, hat unseren Reifen ausgebaut, und hat ihn geflickt, so ganz klassisch mit Kautschuk. Ich hatte das auch noch nie gesehen, so wie wir früher Fahrradreifen geflickt haben, ne? In eine Wanne mit Wasser getaucht, ja. guck, wo das Loch ist, Kautschuk drauf, wieder drauf und dann hat er glaube ich 5 Euro dafür genommen umgerechnet. Und ich wollte ihm ein bisschen mehr geben und das wollte er auf gar keinen Fall. Das war eine Beleidigung schon, ne? Das kann ja nicht. Und wir weitergefahren.
0: Das ist, das ist ja abgefahren. Ja. ja, da ticken die Uhren wahrscheinlich einfach anders, ne?
1: Ja, sie ticken tatsächlich anders. Du lebst auch einfach mehr mit der Zeit, weil wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Es gibt dann auch nicht keine große Straßenbeleuchtung. Ne? Du guckst schon, dass du, wenn es dunkel ist, guckst du schon, dass du da bist, wo du am Abend sein möchtest,
0: ja. Und ist das dann nicht komisch, wenn man dann wieder hier, hier zurückkommt? Also ich ja. meine, wie lange warst du da zum
1: Recherchieren? Ich war ungefähr zwei Wochen da, es war viel zu kurz. Ich fahre demnächst wieder hin für Teil 2. Ähm, ja, das war schwer zurückgekommen zu kommen. Das war auf jeden Fall richtig schwer.
0: Hey, ja. Ich stelle mir das auch so vor, du, wenn du so völlig aus der Zeit gekickt ja. bist irgendwie und ja. dann sollst du wieder in deinen normalen Alltag nach den zwei Wochen, das ist ja nach dem Urlaub eigentlich schon schwer, aber wenn du so in so einer völlig anderen Welt bist, ist das bestimmt ja.
1: krass. Ja, die Sehnsucht bleibt. Ich freue mich total drauf, demnächst wieder hinzufahren. Ach,
0: ich habe gern saut, wenn ich das sage. Oh, schön. <lacht> ich also ich habe ja vor allem, hat mich das ja gecasht, weil ich total auf Vampire und Dracula und sowas stehe. Ne? Ach, cool. und, aber dumm, deswegen habe ich das am Anfang gesagt, wie dumm das ist, dass ich gar nicht so genau wusste, was mit Siebenbürgen ist. Ich habe das irgendwie nie so damit in Na, Verbindung
1: gebracht. Das bringen viele nicht in Verbindung. Siebenbürgen und Transsilvanien ist das Gleiche. Es ist der gleiche Genau. Land und ja. wir haben mit dem, im Verlag lange darüber diskutiert, ob bei Siebenbürgen oder Transsilvanien in den Titel tun. Und ich war eigentlich ein großer Fan von Transsilvanien, weil Transsilvanien, wie das schon klingt. Ja. Ne? Und dann hat der Verlag gesagt, nee, dann denken die Leute zu sehr so an Fantasy. Und das ist es ja nicht. Wir wollten auch niemanden auf die falsche Fährte führen und so ja. in Siebenbürgen. Aber es ist Transsilvanien, das Land hinter den Wäldern, ja.
0: Ich hätte aber, glaube ich, den Titel Tod in Transylvanien nicht so gut gefunden. Das stimmt
1: schon. Ja, gut, das, sagen wir, das sagen wir dem Verlag wahrscheinlich.
0: <lacht> ich weiß allerdings nicht warum. Jetzt war mein erster Gedanke, nee, jetzt hätte ich nicht so toll gefunden. Wahrscheinlich, weil ich dann direkt gedacht hätte, okay, es geht eh um Vampire.
1: Mhm, genau, das dachten die nämlich auch. Die dachten, mhm. ne? Dann dachten, erwarten Leute so einen Vampirroman. Und das ist es ja nicht.
0: Ja, ein bisschen vielleicht.
1: <lacht> ja, Habe ich
0: gerade gedacht. Vielleicht doch. Ein bisschen. Ja, ganz kleines bisschen, aber auch nur. Ein ganz Ganz kleines bisschen. <lacht> ich fand vor allem total super, dass du so viele kleine Details da eingebaut hast. Zum Beispiel äh, die, was, was war das nochmal, dass, dass es noch Wölfe oder dass bis vor kurzem noch Wölfe gehalten wurden als Haustiere oder sowas? Ja, ja. Bären waren es, Bären waren es, genau. Mhm. Und äh, da habe ich mich gefragt, wo hast du das alles rausgefunden? Das war ja irre viel, so, so einfach im Nebensatz erzählt oder in die Handlung eingebaut oder so.
1: Das ist Recherche. Ich bin ja von Haus aus Journalistin. Ich recherchiere für alle meine Bücher sehr ausgiebig und natürlich habe ich auch Bären gesehen. Und es gibt tatsächlich dort ein ganz fantastisches, großes Projekt von Tierschützern. Seit Sädenbürgen, also seit Rumänien in der EU, ist ist das nicht mehr erlaubt, mhm, Bären so ja. zu halten. Es gibt entsetzliche Geschichten. Jede Tankstelle, jedes Restaurant hatte einen Käfig mit einem Bär drin als Touristenattraktion. Die wurden da unter Umständen gehalten, die ich jetzt nicht erzähle, um empfindliche Menschen nicht zu triggern. Mhm. Aber es ist ganz furchtbar gewesen. Und diese ähm, Tierschutzorganisation hat also diese Bären aufgekauft. Und hat denen ein riesengroßes Areal zur Verfügung gestellt, wo die jetzt frei leben und wo es morgens eine Führung gibt, ich glaube um elf, wo man sich Wochen vorher anmelden muss. Und das habe ich auch gemacht. Ich dachte, ich muss dahin. nicht, dass das ist überlassen. Das ist auf keinen Fall im Zufall, ob sie da mitkommen oder nicht. Ja. Und dann werden die Bären, die werden morgens gefüttert für die Touris, die dann da ähm, durchgeführt werden. Und dann sind die Touris auch raus mittags und dann haben die ihre Ruhe. Und dann gibt es Bären, die können tatsächlich gar nicht mehr in so einem großen Gehege leben. Das ist alles, beruht alles auf wahren Dingen, was ich da erzähle, weil sie zum Beispiel geblendet wurden, ne? ja. weil sie nichts mehr sehen können. Die können sich kein Futter mehr suchen. Cool, die wirklich. sind dann in einem extra, ähm, extra Gehege für sich. Das ist ein fantastischer Ort. Also man sieht auch wilde Bären, die haben wir nicht gesehen, aber in diesem. In diesem fantastischen Freigege kann man gar nicht sagen. Es ist ein Riesenpark zu sein und die Bären dort fast auf armes Länge zu erleben. Dazwischen ist ein sechs Meter hoher Zaun mit ähm, Elektro, <lacht> Gott sei Dank. Das ist schon ein tolles Erlebnis, ja. Also ich musste
0: jetzt gerade daran denken, ich war im, ich glaube, vor zwei Jahren im, in einem Park, wo ich Tiere selber füttern durfte, unter anderem ähm, waren das Wölfe und ich musste jetzt sofort daran denken, weil da war halt nur ein normaler Zaun und ich habe so eine Angst gehabt vor diesem Wolf, obwohl okay. die sagte, ja, du kannst ruhig den Kopf dahin halten und der leckt dir über die Wange.
1: Also es war ein Wolf.
0: Ja, so halbwegs. Und da habe ich gedacht, so, nee, auf gar keinen Fall, mein Mann hat es gemacht Echt? und ich habe gedacht, hoffentlich beißt er ihm nicht den Kopf ab.
1: Nee, das hätte ich auch nicht gemacht. So ein Risiko wäre ich nicht eingegangen. Nein,
0: oh, ich auch nicht. Aber das hat er gemacht und es hat auch nichts passiert. Aber da musste ich jetzt direkt dran denken irgendwie. So nah waren die dann doch nicht.
1: Also war das nicht. Da kam tatsächlich so ein Mitarbeiter, der hatte eine Schubkarre voll mit ähm, Brot, Salatköpfen und so weiter. Und dann da so er so ein Schippe und dann schüppte der das über diesen sechs meter Zaun. Der hatte echt Kraft, der Typ. Und dann... Ähm, kamen die Bären und haben das gegessen.
0: Aber wie sind die so aus der Nähe? Das ist bestimmt faszinierend, oder?
1: Die sind einfach so groß. <lacht> die sind so groß. Und ähm, die sind auch fröhlich. Also eine Bärin zum Beispiel planschte die ganze Zeit in so einem Wasserbecken, also ein kleiner See. Mm. Ne? Und, also ich will ja nicht Tiere Menschlichen, aber sie wirkte wirklich fröhlich. Er hatte das Gefühl, die hatte Spaß und das, das war total schön zu sehen. Ja, ja, aber
0: das sieht man ja Tieren auch an, wenn sie Spaß haben, finde ich. Ja,
1: ne, eigentlich sieht man das Das sieht ja. man immer. Ja, das ist gut.
0: Hast du eigentlich Paul Journalist sein lassen, weil du Journalistin bist oder, also weil das nahe lag?
1: <lacht> ja, genau. Also, ich recherchiere ja eh unglaublich viel für meine Bücher und ich wollte gerne, dass er einen Beruf hat, in dem ich mich auskenne. Mhm. Der Klassiker ist ja bei solchen Destination-Krimis, das ist ein alternder Polizist, der hat irgendwie Burnout und dann löst er da einen Fall. Aber ich weiß nicht viel über die Polizeiarbeit. Mhm. Und ich wollte es authentisch schreiben, so wie ich da auch hingefahren bin. Es gibt ja auch Leute, die schreiben Krimis, wo sie gar nicht waren. Ja. wie ich da hingefahren bin, wollte ich auch, dass der Paul eine Arbeit hat, die mir vertraut ist. Mhm ist ja Journalist geworden.
0: Ah, ja, okay. Habe ich mir fast gedacht.
1: Ja, sagst so du richtig.
0: Und wann wird es den zweiten Teil geben? Der kommt
1: nächsten Sommer.
0: Oh, das dauert noch so lange.
1: Ja, aber zwischendurch kommt ja noch ein Lilly Bernstein-Roman.
0: Erzähl mal, Mann. erzähl mal von Lilly Bernstein.
1: Ja, also ich schreibe gerade den dritten Lilly Bernstein-Roman. Mhm. Er wird heißen Sturmmädchen. Mhm. Der ist auch schon überall angekündigt, man kann ihn schon vorbestellen und da wird Ende Dezember, kurz nach Weihnachten, wird die E-Book-Version geben mhm. und Ende Januar das Paperback.
0: Ja, okay. Ich habe gar nichts mitgekriegt. Warum eigentlich? Weiß ich gar nicht.
1: Also, es war in der Vorschau, es erscheint ja bei Ulstein, in der Vorschau war es drin, vier Seiten. Ah, okay. Dann hast du das vielleicht überblättert.
0: Ich habe sie vielleicht gar nicht genau angeguckt. Hm. Das kann auch sein.
1: <lacht> kann einfach also viel vorschauen. Aber die Pressekampagne geht demnächst los. Sie ist noch nicht, nicht ah. gestartet. Ich schreibe mir noch. Ne? Muss erstmal Ja, stellen. ja. Ja,
0: aber krass. Ja. Ähm, jetzt noch mal zu Siebenbürgen. Ich bin da immer noch nicht drüber hinweg, wie toll das so sein soll. Ich. Ich hatte vorher nie irgendwie so einen Bezug zu Rumänien in dem Sinne. Und ja. ich weiß auch wirklich nicht, ist das ein Urlaubsland?
1: Ja. Also das ist total süß. Ich kenne jetzt schon einige Leute, die nachdem sie diesen Krimi gelesen haben, die danach dahin gefahren sind. Ach, jetzt im Moment ist gerade eine Bekannte von mir da. Okay. Und es ist auf jeden Fall ein Urlaubsland. Du kannst ja auch ans Schwarze Meer fahren, da hast du dann Strand, aber es ist vor allen Dingen Land ähm, für Aktivurlauber. Also ein, ein Freund von mir zum Beispiel ist hingefahren und ist mit dem Motorrad hingefahren okay. und ist dann da diese, ähm, diese Straße, die quer über die Karpaten führt, langgefahren, von der ich auch geschrieben ja. habe. Oder ein anderer Freund von mir, ja, es sind einige ziemlich. Zum Beispiel so ein so ein Vogelbesessener, ne? der ist totaler Vogelfan und der hat ja so eine naturkundliche Führung gemacht ähm, über diese besonderen Vögel, die da leben, auch nachdem er das Buch gelesen hat. Ah, okay. Du, kannst, du hast da heiße Quellen, du kannst da fantastisch wandern, Fahrrad fahren und vor allen Dingen kannst du natürlich super essen.
0: Ach genau, mit dem Essen, da wollte ich auch noch mal fangen, ich habe sogar Gerichte <lacht> gegoogelt. Wie cool! Weil ich mir gucken wollte, wie das funktioniert. Ich habe jetzt nur leider vergessen, was war denn nochmal dieses Gericht, was die, das hat glaube ich die, die Oma immer gemacht oder so? Irgendwas mit Mohn?
1: Ja, ja, genau, das waren die Mohnnudeln. Ach
0: ja, genau, genau. Ich habe sie aber nicht ausprobiert.
1: Dann macht das vielleicht noch, die könnten schmecken.
0: Äh, hast du die da probiert? Ja, ne?
1: Genau, die mhm. habe ich da probiert.
0: Okay. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe eine ganze Reihe aufgeschrieben, was ich mir angeguckt hatte, aber wie das immer ist, man vergisst es dann doch.
1: <lacht> der Klassiker ist halt Mamaliga. Ne? Die Rumänen sagen Mama, Liga, das ist dieser Reisbrei, Maisbrei. Und die ähm, Siebenbürger Sachsen sagen Palukis. Das ist so der Klassiker. Ne? Morgens ein warmer Brei. Ich bin ja so, so ein totaler Fan von warmem Brei morgens. <lacht> Und der Palukis kann oder genau richtig.
0: Ja, was ist das nochmal genau? Kannst du das nochmal mal? Gucken? Das
1: ist einfach ein Maisbrei. Mit? Ähm, nimmst, du, nimmst du Maismehl und kochst das in Milch. Da hast du eine warme, warme Pampe. Ja. Also auf sowas stehe ich total. <lacht> ich frische Milch oder frische Sahne oder gräbeln Käse drüber tun. Du kannst auch Früchte reintun. Du kannst es auch abends, kannst es dann ähm, so wie Polenta hart werden ah. lassen, in schneiden und dann zu was anderem essen. Es ist so sehr verbreitet und. Ähm, ja, ich mochte das total gerne.
0: Frühstückst du das jetzt auch immer? <lacht> Machst du dir das selber?
1: Ja, ich mache mir das. Also ich ich, ja, ne, ich esse gerne morgens warmen Brei, ich esse auch ähm, Quinoa-Brei oder so. Aber ich mache mir auch Palukes auf jeden Fall. Das
0: muss ich auch mal ausprobieren. Mach das mal,
1: dann beginnt der Tag richtig gut.
0: Warte, ich muss mir aufschreiben, Palukes. Lukas. <lacht> sonst vergesse ich das wieder. Aber es ist schon erstaunlich, dass man irgendwie ein Buch liest und dann so in die Gegend möchte. Das ist ähm, ich, ich hatte das jetzt kürzlich mit, mit einem französischen äh, mit einem Buch, das in Frankreich spielt. Ich habe plötzlich Mayonnaise französisch im Kopf ausgesprochen. Warum? Nein, cool. ja, da waren halt französische Wörter dabei in französischen ja. Städte und dann habe ich plötzlich Mayonnaise und
1: dachte so, hä? Ja. Aber das ist doch das, wovon wir Autorinnen träumen, ja, ne? ja. dass du als Leserin dich so verlierst in dem Buch, dass du drin bist. Das ist super.
0: Wie hast denn du das gemacht mit den rumänischen Worten? Du hast ja gesagt, du hast gerade ein, äh, ein bisschen versucht, Rumänisch zu lernen, aber
1: hast du jemanden dazu genommen, der die Worte genau Genau, mhm. die wurden gegengecheckt. Okay. Ich habe mittlerweile auch gelernt, waren nicht alle ganz korrekt, wenn es eine zweite Auflage gibt, <lacht> werden die nochmal korrigiert. Okay. Die hat eine Rumänin, eine Muttersprachlerin, gegengelesen. Ah,
0: okay. Ja, das war es. aber wirklich eine seltsame Sprache. Das stimmt schon.
1: Ja, sie ist herausfordernd, würde ich sagen. Ja,
0: total. Ja, du hast ja, jetzt habe ich hier meine Frage stehen, willst du auch weiterhin historische romanischheim Romanischheim Ist ja totaler Unsinn, habe ich ja schon gefragt.
1: <lacht> <lacht> ja, Sturmmädchen. Aber
0: genau. ähm, ich... Hab mich gefragt oder nee ich habe mich nicht gefragt sondern die Sache mit dem Pseudonym die macht mich ja immer so fertig ne ich mag es einfach nicht wenn Leute Pseudonyme haben mhm. ähm, ich weiß nicht wie soll ich das sagen Na ja, gut das eine ist dann dein, dein Krimi Name genau. das ist ja dann echter Name glaube ich ne ja, das genau das meine ich genau der die Bernstein ist der ach, aber es ist ja offen also ich genau. muss man das machen ach.
1: Ja, genau, das muss man machen. Ach. Ich verstehe es genauso wenig wie du, ah. aber das ist natürlich üblich. Du kannst dich umgucken, das machen ganz viele. Ne? Das weiß. ist auch was, was die Frage sich wünschen, dass wenn wir Autorinnen, wenn wir verschiedene Genres bedienen, dass wir dann für jedes Genre einen anderen Namen haben.
0: Aber wir Leser wünschen uns das doch nicht.
1: <lacht> ja, das werde ich mal weiter sagen. Das ist auch schwierig, ne? Genau wie du. Du mochtest die Lili Bernstein-Romane und hast dich bei Leo Ba erstmal gewundert. Nee, ja. anders.
0: Wir hatten ja, gesch wir oh, hatten ja geschrieben wegen dem Podcast, als ja. die Blocktour war. Und da wusste ich ja, wer ja. du bist.
1: Ah, ja, okay. Und, und
0: sonst hätte ich es nicht gewusst, wahrscheinlich. Ja, ja. doch, ich habe es auf der Homepage gesehen. Aber ich finde es schwierig, weil man das manchmal auch gar nicht so mitkriegt. Gerade wenn es geschlossene Pseudonyme sind, finde ich es noch schwieriger.
1: Ja, ja, dann geht es gar nicht. Und
0: ich finde es auch nicht gut. Also ich weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich nehme das mal mit okay. in den nächsten Gesprächen. <lacht> Möchtest du vielleicht noch ein ganz kleines bisschen meinen zweiten Teil erzählen oder darfst du nicht oder kannst du noch nicht?
1: Um, das mag ich jetzt tatsächlich gerade noch nicht, weil es noch so weit weg ist. Mhm. Ich bin gerade sehr in meinem neuen historischen Roman. Okay. Und um, das ist gerade so das, was in meinem Kopf total viel Platz einnimmt.
0: Ja, okay, das kann ich verstehen. Ist das nicht schwierig, das beides zu trennen?
1: Ja, du musst es trennen, das ist der Trick. Ne? Ich denke jetzt tatsächlich wenig an Siebenbürger und ich denke die ganze Zeit an mein Sturmmädchen. Du musst wirklich ähm, in diese Welt eintauchen. Also ich habe jetzt auch für unser Gespräch, habe ich die Telefone alle auf stumm gestaltet, aber ich habe die auch sonst ehrlich gesagt, wenn ich schreibe, alle auf stumm hm. Wenn eine Freundin anruft und sagt, können wir nicht mal eben hm, 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 und hör dir das mal an, zack, bist du raus. Mm. Ne? Ja,
0: das, das heißt,
1: ich muss wirklich ganz und gar in, in dieser Welt sein. Und dann ergibt sich das auch von alleine. Du stehst dann auf und gießt die Blumen und denkst, ah, so geht es jetzt weiter in der Szene. Ne? Ja. Also muss da drin bleiben. Ja. Und dann funktioniert das gut.
0: Wir haben gerade eben, als wir angefangen haben zu quatschen vor der Folge, hast du gesagt, du bist in einem Ferienhaus, äh, nicht Ferienhaus, genau. doch, Ferienhaus mhm. mit Freunden. Erzähl doch mal, warum.
1: <lacht> Weil es hier spielt. Das Sturmmädchen spielt in der Eifel, in der Ruhe eifel in der Nähe von Monschau. Und ich wollte gerne an dem Ort sein, wo sich das Ganze auch abspielt. Also ich kenne diesen Ort hier schon sehr lange, schon als ich Kind war. Und ähm, es gibt hier einen ganz besonderen Duft, wie der Wald riecht. Ähm, die Ruhr fließt hier entlang. Sie macht so ein begrüßtes, das hörst du Tag und Nacht. Du denkst immer, ah, es regnet. Aber nein, das ist der Fluss, der <lacht> wird schon. Und ich wollte gerne hier vor Ort sein, um es hier zu schreiben. Ich treffe ja auch Leute, ich recherchiere ja wieder, diesmal spielt das Buch in den Jahren 38, 39. Da gibt es ähm, fast keine Zeitzeugen mehr, aber es gibt noch alte Menschen, die wiederum von ihren Eltern was erzählen können. Mhm. Und die treffe ich auch. Gestern hatte die Nachbarin Geburtstag, ist 88 geworden. Und es war eine nette Kaffeerunde. Und dann, ne, ähm, ich bin da vorbei, habe mein Geschenk abgebaut geben und habe ganz viele tollen Kuchen gekriegt und Geschichten, ohne Ende. Ja. So Sachen, die ich gar nicht weiß, zum Beispiel eine meiner Figuren ist eine Hebamme und die bringt immer heilkräftige Tees zu ihren Wöchnerinnen. Da habe ich mich gefragt, wie transportiert die das? Mhm. habe ich erstmal geschrieben in der Papiertüte. Und dann haben die alten Leute mich gestern auch erklärt, kein Mensch hatte in dieser Zeit Papiertüten. Das war was ganz Kostbares. Okay. Man hatte das in Blechdosen. Ne? Mhm. Zack, das wird jetzt überall geändert. Jetzt werden aus den Papiertüten Blechdosen. Und um sowas zu erfahren, nächstes Wochenende ist hier Schützenfest. Ne? Das ist natürlich auch wichtig. Ich war schon bei einem anderen Schützenfest. Ich gehe auch diesmal wieder hin. Ich treffe ähm, übermorgen Leute, die wohnen im deutsch-belgischen Grenzgebiet. Es geht um diese Zeit 38, 39, als man viele ähm, Menschen, ähm, die verfolgt wurden, über die Grenze geschmuggelt hat. Und diese geheimen Schmugglerwege, das muss ihr vorstellen, die gibt es bis heute. Okay. Corona war und man nicht über die Grenze durfte, haben Leute diese Schmugglerwege benutzt, um heimlich zu Aldi zu gehen. Hey, echt? Also einer hat die, bei seinem Eierfachmann im Eier für die ganze Nachbarschaft geholt nachts. Und hat die dann bei den Nachbarn verteilt. Und hat vorhin gesagt, mach nicht dein, wir ähm, hatten ja, diese Dinger, die angehen, äh, diese, deine Bewegungsmelder ja, ja. an. Und wenn heute Nacht einer langschleicht, das bin ich, ich in Deutschland Eier. Wie erfinderisch man wird, ne? Ja, und das sind halt diese alten Schmucklerwege, die spielen eine wichtige Rolle in meinem neuen Roman und ähm, deswegen ist es super, dass ich hier bin, weil ich die Leute persönlich sprechen kann.
0: Aber das ist ja bestimmt, also ich finde ja so alte Geschichten immer total interessant. Ähm, ich würde, glaube ich, weiß nicht, so über, übervoll sein im Kopf mit all den Sachen, mhm. die man so hört.
1: Ja, bin ich auch.
0: Schreibst du dann direkt mit oder wie machst du das?
1: Ich habe immer so ein kleines Heftchen dabei, da mache ich mir so Notizen. Ja. Und ähm, wenn ich dann nach Hause komme, ändere ich schon mal die Sachen, die ich sofort ändern muss und der Rest kommt, bleibt in meinem Heftchen mhm. und so gucke ich da rein.
0: Abgefahren, echt. Aber das ist so schön, so Zeitzeugensachen und so, das ist... Ah, ich das ist einfach großartig. Vor allem die, die können noch dieses ganze Gefühl rüberbringen und so. Das kann man ja, ja bestimmt gut dann übernehmen. Ja,
1: genau. Also dass es zum Beispiel junge Leute gab, die waren Späher. Ne? Die haben vorher den Weg ausgekundschaftet, bevor dann die kamen und um die schmuggelten. Also ich bin ja weit zurück in der Zeit, woran die Leute sich hier noch sehr gut erinnern, ist der Kaffeeschmuggel nach dem zweiten Weltkrieg. Mhm. Ne? Da war ja war Kaffee hier wahnsinnig teuer. Da wurde der Kaffee aus Belgien rüber geschmuggelt. Und es wurde so viel rübergeschmuggelt, dass ein Pfarrer hier in der Nähe gesagt hat, ey Leute, so viel Geld, wie ihr verdient, könnt ihr auch mal eine Spende geben für die Kirche. Weil der Zweite Weltkriegs, Ende des Zweiten Weltkriegs war ja hier ganz schrecklich. Mhm. Hier gab es unfassbar schlimme Geschichten. Und die Kirche in diesem kleinen Dorf war komplett zerstört. Und der Pfarrer hat gesagt ne, zu seinen Schäfchen, wenn ihr schon so viel schmuggelt, dann bitte auch mal für einen guten Zweck. Und die haben so viel gespendet, dass die Kirche wieder aufgebaut werden konnte. Die heißt bis heute Sankt Mokka. <lacht>
0: Ist die offiziell so oder ist das der spezielle? Im ja, ja. Und immer noch St.
1: Mokka. <lacht>
0: das ist ja witzig. Ja, solche Geschichten kriegst du nur mit, wenn du vor Ort bist und mit Leuten sprichst, ne?
1: Genau. genau. Ja, du kannst viel googeln, das mache ich auch. Aber eigentlich für die richtig guten Sachen musst du vor Ort sein.
0: Ja, und dein Glück ist ja wahrscheinlich jetzt auch noch, dass du dich da auskennst, beziehungsweise Leute da auch kennst, ne? Weil ja. wenn, wenn ja, man niemanden genau. kennt, wie kommst du da an Gespräche so, ne?
1: Ja, du wirst so weiter empfohlen. Ne? Ja. Also der eine kennt ich kenn da noch einen und musst du den noch fragen. <lacht> dann läuft das so.
0: Ja. Oh, total interessant, echt. Oh, das freut mich. Oh. Wir haben jetzt schon unsere halbe Stunde ungleich.
1: Hm, das hat doch gerade das Auge Ja,
0: <lacht> das sagen ganz viele. <lacht> oh je. Ja, einfach. Ja, ich fand es total schön. <lacht> ich auch, ich danke dir. Das war ein super Gespräch. Ja. Das war total Gemacht. Fand ich auch. Und ich habe die ganze Zeit Gänsegeha Gänsehaut gehabt, wenn du von Bürgen erzählt hast.
1: Vielleicht musst du da mal hin.
0: Ich fand einfach deine Begeisterung so schön. Das ist ja, so übergesprungen. Ja.
1: ja, das ist
0: schön. Super. Ich bin jetzt so gespannt auf den zweiten Teil. Das dauert ja noch so <lacht> lange. Aber das äh, nächste historische werde ich auch lesen, auf jeden Fall. Habe ich mir aufgeschrieben. Mich. Also auf meine auf Meinung
1: freue ich mich.
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, dann wünsche ich dir einen ganz tollen Abend. Dankeschön, dir auch. Und dann bis demnächst mal. Bis ganz bald,
1: hoffentlich. Ja. Tschüss,
0: Tschüss. Ja, ihr Lieben, ihr habt gemerkt, ich fand dieses Buch total gut und das mit der Gänsehaut war auch wirklich echt. <lacht> ihr solltet mal ins Buch lesen und diese Begeisterung lesen, dann wisst ihr genau, wovon ich spreche. Lest mal rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.